0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα αφιερώνουμε μερικές μουσικές και φωτογραφικές ιστορίες στον Γιάννη Μπεχράκη. Έναν από τους σημαντικότερους φωτορεπόρτερ της εποχής μας, που δεν είναι πια μαζί μας. Αναζητούμε την πολιτική αλήθεια, αλλά και το ψέμα πίσω από διάσημες εικόνες, που ίσως και να άλλαξαν τον κόσμο. Αλλά σίγουρα, άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε εμείς τον κόσμο. Σηκώνουμε την αμερικανική σημαία στην Ιβοτζήμα, παρέα με έναν αλκοόλικο Ινδιάνο και τις μουσικές του Τζόνι Κάς. Στεκόμαστε ακίνητοι όπως ένας Κινέζος με λευκό πουκάμισο μπροστά σε άρματα μάχη στην πλατεία Τιέναν Μέν του Πεκίνου ή όπως ένα σκελετωμένο παιδάκι μπροστά σε ένα γήπα. Και ύστερα χρησιμοποιούμε έναν τηλεφακό για να βγάλουμε το απανθρακωμένο πτώμα ενός ιρακινού στρατιώτη που κανένας δεν θέλει να δει.
2: Ira Hayes, Ira Hayes Call him drunken Ira Hayes He won't answer anymore. more Not the whiskey-drinking Indian Nor the Marine that went to war Gather round me people There's a story I would tell about a brave young Indian you should remember well from the land of the Pima Indian a proud and noble band who farmed the Phoenix Valley in Arizona land. Down their ditches a thousand years the waters grew Ira's people's crops till the white man stole their water rights and the sparkling water stopped. Now Ira's folks were hungry And their land grew crops of weeds. When war came, Ira volunteered and forgot the white man's creed. Call him drunken, Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey drinking Indian nor the Marine that went to war. There they battled up Iwo Jima Hill, 250 men. But only 27 lived To walk back down again And when the fight was over And old glory raised Among the men who held it high Was the Indian Ira Hayes Call him drunken Ira Hayes He won't answer anymore Not the whiskey-drinking Indian Nor the Marine that went to war Ira Hayes returned the hero Celebrated through the land He was wine and speeched and honored Everybody shook his hand But he was just a Pima Indian No water, no home, no chance At home nobody cared what Ira done I wonder the Indian stands Call him drunken Ira haze he will answer anymore
1: Not the whiskey drinking Indian nor the marine that went to war Και αν αυτά δεν σας λένε τίποτα, μόλις σας είπαμε την ιστορία που κρύβεται πίσω από μία από τις διασημότερες φωτογραφίες της ιστορίας. Την στιγμή που οι Αμερικανοί πεζοναύτε υψώνουν την αστερόεσα κατά τη διάρκεια της μάχης της Ιβοτζήμα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. <Τι> Για αρκετούς, αυτή η φωτογραφία του Τζο Ρόσενθαλ συμβολίζει τη νέα πραγματικότητα στον πλανήτη... η οποία ξεκινά με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
2: <Τι>
1: Και αν την θυμηθήκαμε σήμερα... Είναι γιατί ήταν η πρώτη φωτογραφία για την οποία μου είχε μιλήσει ο Γιάννης Μπεχράκη σχετικά με την πολιτική ματιά ενός φωτορεπόρτερ σε μια συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει πριν από περίπου 20 χρόνια. Ο Τζονι από την πλευρά του είδε κάτι διαφορετικό σε αυτή τη φωτογραφία. Είδε τον Ιραχάγες. Ο Χάγιε ήταν ένα από του έξι Αμερικανούς πεζοναύτε που κρατούσαν τον ιστό τη σημαία στη θρυλική φωτογραφία. Κατάγονταν από την φυλή των Πίμα στη σημερινή Αριζόνα, η οποία σχεδόν εξολοθρεύτηκε από του λευκούς επίκου. Ο Χάγιε όμω αποφάσισε να καταταγεί εθελοντικά στον Αμερικανικό στρατό για να πολεμήσει στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί πίστευε μάλλον ότι η πατρίδα του είναι εκεί που μίσησε και τον μίσησαν περισσότερο από πουδήποτε αλλού. Όταν θα επιστρέψει από τα πεδία των μαχών, η Αμερικανική κοινωνία εξακολουθεί να τον αντιμετωπίζει σαν πολίτη δεύτερης κατηγορίας. Πλέον όμως τον αντιμετωπίζουν σαν παρήσακτο και τα μέλη της φυλή του. Και αυτός γίνεται αλκοολικός και μια μέρα τον βρίσκουν νεκρό σε ένα χαντάκι. Και ίσως τώρα που ξέρετε αυτή την ιστορία να βλέπετε για πάντα με διαφορετικό μάτι... ...την φωτογραφία των Αμερικανών πεζοναυτών που υψώνουν την αστερόεσα. <Τι> Ενώ λοιπόν η Αμερική ήθελε πάντα να βλέπουμε τη συγκεκριμένη φωτογραφία... ...χωρίς να γνωρίζουμε την ιστορία που κρύβεται πίσω της... ...υπήρχε μια άλλη φωτογραφία την οποία δεν ήθελε να δούμε ποτέ... Για όλα αυτά, όμως, θα πρέπει να ακούσετε πρώτα αυτό εδώ το τραγούδι.
3: Cobras flying in the sun killing is macho fun. It's when pregnant it's two for one. Napalm sticks to kids. There's a goop down on her knees, into the breeze. Her arms are nailed to the trees. Napalm sticks to kids. Blues out on a road recon, see some children with their mom. What the hell, let's drop the bomb. Napalm sticks to kids. They're in good shape for the shape they're in. But God, I wonder how they can win with napalm running down their skin. Napalm sticks to kids.
1: Ο κύριος που ακούτε όλη αυτή την ώρα ανήκει στο συγκρότημα Covered Wagon Musicians, ένα συγκρότημα που αποτελούνταν από πρόειν μέλη της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας. Και εδώ τραγουδούσαν για τις επιπτώσεις που είχαν οι βόμβες Napalm στα παιδιά του Βιετνάμ.
3: A baby sucking on his mother's tit, children cowering in a pit.
1: Άσημε την διαβοίτη πορτοκαλίου σία από παρασκευασία μονσάντο οι εμπριστικές βόμβες ναπάλμ τις οποίες σετίμαζε η εταιρία Dow Chemicals αποτελούσαν τους δύο μεγαλύτερους εφευάλτες για τον άμαχο πληθυσμό του Βιετνάμ. Ίσως όμως κανένας να μην είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία εάν ένας φωτογράφος δεν σήκωνε μια μέρα τη μηχανή του για να καταγράψει ένα κοριτσάκι που είχε μόλις καεί ζωντανό από μια βόμβα πάλου. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο κινηματογραφήθηκε ήταν η φωτογραφία του Nick Out από το Associated Press που θα έκανε το γύρο του κόσμου. Αρχικά, οι αρχισυντάκτες του New York Times αρνήθηκαν να δημοσιεύσουν τη φωτογραφία. Ύστερα όμως, από μια θεελόδη σύσκεψη, έδωσαν το πράσινο φως. Την επόμενη μέρα, η Αμερική έβλεπε μία από τις πιο συγκλονιστικές και φρικτές εικόνες του πολέμου. Και ο λευκός οίκος του πρόεδρου Νίξον ένιωθε την καυτή ανάσα του αντιπολεμικού κινήματος να τον κυκλώνει. όπως αποκαλύφθηκε μερικά χρόνια αργότερα από τις ηχογραφημένες συνομιλίες του προέδρου, ο φόβος από την κυκλοφορία της φωτογραφίας ήταν τόσο μεγάλος ώστε ο Νίξον άφηνε να διαρρέει ότι πρόκειται για προβοκάτσια και ότι το περιστατικό δεν συνέβη ποτέ Για την ιστορία το κοριτσάκι που κάει και από την ΑΠΑΛΜ λέγεται ΦΑΝΘΗ ΚΙΜ ΦΟΥΚ και σήμερα είναι 52 ετών. Μετά το περιστατικό σπουδασε ιατρική στην Κούβα, όπου έζησε και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Το 1992 όμως, ενώ επέστρεφε από τον μήνα του μέλητος στη Μόσχα, σταμάτησε στον Καναδά, ζήτησε πολιτικό άσυλο και έκτοτε ζει εκεί. Το κοριτσάκι των Ναπάλμ, λοιπόν, σε μια από τις θρυλικότερες φωτογραφίες του πολέμου του Βιετνάμ, το βρήκαμε. Αυτόν που δεν έχουμε βρει ακόμα είναι ο άνθρωπος του Τάνκ. Ο άνθρωπος με το λευκό πουκάμισο, που σταμάτησε με το σώμα του μια ύλη αρμάτων μάχης στην πλατεία Τιαινανμέν του Πεκίνου το 1989. Μουσική σε αυτή την περίπτωση, κάποιοι ήθελαν να δούμε τη φωτογραφία, χωρίς όμως να δούμε τα καρέ που ακολούθησαν. Ιστορίες για τις οποίες θα χρειαστούμε τη βοήθεια των Τσάμπα Οι τραγουδούν μεταξύ άλλων για τον άνθρωπο με το λευκό πουκάμισο που σταμάτησε την πορεία των αρμάτων μάχη εκείνο το πρωινό τη 5η Ιουνίου του 1989. σω μία από τι πιο χαρακτηριστικέ φωτογραφίε του σύντομου 20ου αιώνα. Δεν τον είδε να στέκεται μπροστά σου, τραγουδούν στον οδηγό του τεθωρακισμένου η Οι μόνε σου επιλογέ ήταν να φύγει ή να τον σκοτώσει. Στο συγκεκριμένο σημείο βέβαια θα διαφωνήσουμε ελαφρώς με τους τσάμπα-ουάμπα και θα τους δώσουμε σαν μοναδικό ελαφρυντικό το γεγονός ότι τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα φροντίζουν να μην μας δείχνουν ολόκληρο το βίντεο από εκείνη την ημέρα. <σοκλήρια> <σοκλήρια> Ελάχιστοι έχουν δει χάρη ότι το πλήρωμα του τάνγκ, αφού δεν κατάφερε να προσπεράσει τον άνθρωπο με το λευκό που κάμισο έσβησε τη μηχανή του Ο άντρας με το Πουκάμισο ανέβηκε πάνω στο άρμα μάχης και είχε μια σύντομη συνομιλία με τα μέλη του πληρώματος. Ύστερα κατέβηκε και πάλι και συνέχισε να παρεμποδίζει την πορεία των τάγκς μέχρι που δύο άτομα από το πλήθος ήρθαν και τον απομάκρυναν. Μήπως μειώνει αυτή η δίγηση τον ηρωισμό του ανθρώπου με το λευκό Πουκάμισο? Μήπως πάλι μειώνει τη βαρβαρότητα που είχε επιδείξει το καθεστώς? σε καμία περίπτωση. Το γεγονός όμως ότι το άρμα μάχης ουδέποτε επιχείρησε να τον πατήσει και πως οι στρατιώτες συνομίλησαν ήρεμα μαζί του κατέστρεφε τότε την προπαγάνδα της δύση για το συγκεκριμένο περιστατικό. Στην εκπομπή Infogor ακούμε ιστορίες και τραγούδια για φωτορεπόρτερ με τη σκέψη μα στον Γιάννη Μπεχράκη. Μιλήσαμε για φωτογραφίες που κάποιοι ήθελαν να δούμε χωρίς να ξέρουμε τι δείχνουν και φωτογραφίες που δεν ήθελαν να δούμε γιατί θα καταλαβαίναμε τι δείχνουν. Και τώρα θα μιλήσουμε για εκείνη την περίπτωση που κανένας δεν θέλει να δει και την πληρώνει ο φωτορεπόρτερ. Στο ρεπορτάζ, η Manning Street Preachers. Κέβριν Κάρτερ, τραγουδούν οι Manage Street Preachers το όνομα ενός λευκού φωτορεπόρτερ από τη Νότια Αφρική ο οποίος έμεινε στην ιστορία για μία του φωτογραφία <ΣΣΣΣ> Ο Κάρτερ σε μια αποστολή στο Σουδάν το 1993 συνάντησε ένα εξουθενωμένο ανήλικο κοριτσάκι το οποίο αναζητούσε τροφή είχε σταθεί σε εμβριακή στάση για να ξεκουραστεί όταν ένας γήπας στάθηκε σε απόσταση μερικών μέτρων από πίσω του Καθώ το σαρκοφάγο επιθεωρούσε τη τηλεία του, ο Κίβιν Κάρτερ έβγαλε τη φωτογραφική του μηχανή από την τσάντα, φωτομέτρησε, έστησε το κάδρο του και περίμενε. Ήθελε να δει το γήπα να ανοίγει τα φτερά του. 20 λεπτά αργότερα, και ενώ τίποτα δεν συνέβαινε, έδιωξε το γήπα για να βεβαιωθεί ότι δεν θα επιτεθεί στο κοριτσάκι και έφυγε. Η φωτογραφία του χάρισε το βραβείο Πούλιτζερ. Το κόστος για τον φωτογράφο όμως ήταν τεράστιο. Καθώς η φωτογραφία έκανε το γύρο του κόσμου αποκαλύπτοντας το μέγεθος της τραγωδίας στο Σουδάν, ο Κιβιν Κάρτερ άρχισε να λαμβάνει επιστολές και να διαβάζει κείμενα για το έργο του. Ακόμη και ορισμένοι φίλοι του αναρωτήθηκαν αν ο κακός της ιστορίας ήταν τελικά ο Γήπας ή ο ίδιος ο φωτογράφος. Το σώμα του φωτορεπόρτερ, του κοριτσιού και του Γήπα είχαν την ίδια στάση, έγραψε τότε η Mon Diplomatic, αν και απέφυγε να κατηγορήσει ευθέω τον Κέβιν Κάρτερ. Όταν η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στους New York Times, χιλιάδες αναγνώστες τηλεφωνούσαν για να ρωτήσουν τι απέγινε το κοριτσάκι. Και συχνά εξοργίζονταν με την απάντηση «Δεν ξέρουμε, πάντως όταν φύγαμε ήταν μια χαρά».
0: Yeah.
1: Ένα άνθρωπος που ρυθμίζει το φακό του για να καταγράψει τη δυστυχία, έγραψε τότε μια αμερικανική εφημερίδα, είναι και αυτό αρπακτικό. Yeah. Είναι ένα ακόμη γήπα στο κάδρο. ενώ λίγεις άνθρωποι που δεν γνώριζαν που βρίσκεται το Σουδάν στο χάρτη άρχισαν να εξαπολύουν συμπυκνωμένες δόσεις ανθρωπισμού και αναγνώρισαν τον υπέτειο για την κρίση που μαστίζει την Αφρική στο πρόσωπο ενός φωτογράφου. Λες και ο Κάρτερ ευθυνόταν για τους δύο εμφύλιους πολέμους που άφησε πίσω της η Βρετανική Απικιοκρατία. Σαν να ήταν αυτός υπεύθυνο για την πολιτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας που βύθιζε ολόκληρη τη Μαύρη Ήπειρο στη φτώχεια και στην ανέχεια. Ο Κάρτερ δήλωνε ότι δεν είχε κάνει κανένα λάθος και κατάφερε να πείσει τελικά τους συνομιλητέ του. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν κατάφερε να πείσει τον εαυτό του. «Ως φωτογράφος, έλεγε αργότερα, το πρώτο μου ένστικτο ήταν να βγάλω τη φωτογραφία. Ύστερα όμως τα ένστικτα μπερδεύτηκαν. Για την ακρίβεια φαίνεται πως ο φωτογράφος της ιστορίας μας έχασε το βασικό ένστικτο της αυτοσυντήρησης». Στις 27 Ιουλίου του 1994 πάρκαρε το αυτοκίνητό του σε μια ερημική περιοχή. Πήρε ένα πλαστικό σωλήνα, έβαλε τη μία άκρη στην εξάτμιση και την άλλη την πέρασε μέσα από το παράθυρο. Ήταν νεκρό σε διάστημα λίγων λεπτών. Ήταν νεκρός σε διάστημα λίγων λεπτών. Με κυνηγούν ζωντανές αναμνήσεις θανάτου, πτωμάτων, οργής και πόνου έγραφε το σημείωμα που βρέθηκε δίπλα του εικόνες παιδιών που πεθαίνουν από την πείνα εικόνες ανθρώπων που χαίρονται να πυροβολούν συχνά είναι αστυνομικοί Οι επικριτές του Κεβιν Κάρτερ είχαν κάνει λοιπόν ένα τραγικό λάθος δεν ήταν ένας μισθοφόρος της ενημέρωση όπως τον αποκάλεσαν ήταν ένας ήρωας του φωτορεπορτάζ Γεννημένος στην Νότια Αφρική, ο Κάρτερ ξεκίνησε την καριέρα του στο αθλητικό ρεπορτάζ. Μην μπορώντα όμως να ανοιχτεί την μεταχείριση των μαύρων από το καθεστώς του Απαρτχάιντ, στραφήκε γρήγορα στο κοινωνικό. Δημιούργησε μαζί με άλλους φωτορεπόρτερ το Bang Bang Club και άρχισε να αποκαλύπτει τις θηριωδίες των λευκών, κάτι που μέχρι τότε έκαναν μόνο μαύροι φωτογράφοι. Ο Κάρτερ ήταν ο πρώτος που φωτογράφησε τις δημόσιες εκτελέσεις που πραγματοποιούσε το καθεστώς. Οι φωτογραφίες του, όπως και αυτές των άλλων μελών του Bang Bang Club, σπάνια δημοσιεύονταν στην Νότια Αφρική. Τα μέλη της ομάδας παρενοχλούνταν και συλλαμβάνονταν από τις αρχές του apartheid γιατί για ένα ανελεύθερο καθεστώς δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από έναν φωτογράφο που καταγράφει τα εγκλήματα που συντελούνται στην ίδια του τη χώρα. Σχεδόν μια δεκαετία μετά την αυτοκτονία του νότιο Αφρικανού φωτογράφου, ένας σκηνοθέτης, ο Νταν Κράους, γύρισε μια ταινία μικρού μήκους για τον Κάρτερ, η οποία είχε προταθεί μάλιστα και για Όσκαρ. Και το 2010, η ιστορία του Κεβιν Κάρτερ επανήλθε στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Bank Bank Club». Εμείς πάλι κάπου εδώ θα κάνουμε το γνωστό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με περισσότερες μουσικές και περισσότερες ιστορίες για φωτογραφίες σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον Γιάννη Μπεχράκη. Να σας θυμίσουμε μόνο ότι από αυτή την 5η 7 Μαρτίου το νέο μας ντοκιμαντέρ Make the Economy Screen για τη Βενεζουέλα προβάλλεται καθημερινά στον κινηματογράφο Τριανών στην Αθήνα και από τις 14 Μαρτίου και στον κινηματογράφο Μακεδονικών στη Θεσσαλονίκη. αυτά όμως θα τα βρείτε στη σελίδα μας make the economy scream.τελεία
0: Εκπομπές του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπής Infowar, μέρος δεύτερο <μήλεια> Όπου ακούμε ιστορίες για διάσημες φωτογραφίες και τα τραγούδια που τη συνόδευσαν σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον Γιάννη Πεχράκη. Θυμόμαστε τη φράση του ότι έβγαζε φωτογραφίες για να μην μπορεί κανείς να πει ότι δεν ήξερε. Και να ρωτιόμαστε τι σημαίνει τελικά αυτό για την τελική εικόνα που φτάνει στα μάτια μας. Στα 1982, οι κλάς παρουσιάζουν το Rock the Kasba, ίσως το κύκνιο άσμα του συγκροτήματος. <Τι> Τραγουδούν για αυταρχικούς άραβες ηγέτες που δεν θέλουν να ακούν ροκ μουσική. Και τη λύση στο δράμα δίνουν οι πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών, που βομβαρδίζουν κατοικημένε περιοχές ανάμεσα στους μινάρεδες. Το πρόβλημα όμως, όπως γνωρίζετε με τους κλάς, είναι ότι δεν τραγουδούσαν για το παρελθόν, αλλά συνήθως προέβλεπαν το μέλλον. Αν με το τραγούδι τους The Guns of Brixton προέβλεψαν τις αναταραχές των Brixton του Λονδίνου, με το Rock the Casbah προέβλεψαν ότι δέκα χρόνια αργότερα κάποιοι πιλότοι πολεμικών αεροσκαφών θα άκουγαν την ίδια μουσική, ενώ βομβάρδιζαν κατοικημένες περιοχές ανάμεσα στους μιναρέδες της Βαγδάτης. Όπω ίσω γνωρίζετε, το Rock the Castle ήταν το πρώτο τραγούδι που μετέδωσε ο ραδιοφωνικό σταθμό των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων καθώ ξεκινούσαν οι βομβαρδισμοί του Ιράκ στον πρώτο πόλεμο του Περσικού κόλπου. Και αν πιστέψουμε τη σχετική φιλολογία, όταν ο Τζο Στράμερ των Κλάς έμαθε ότι ένα πόλεμο ξεκίνησε με ένα δικό του τραγούδι, ξέσπασε σε λιγμού. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως στη σημερινή εκπομπή δεν είναι ούτε τι άκουγαν οι πιλότοι των αμερικανικών μαχητικών, ούτε ποιο είχε γράψει το τραγούδι. Γιατί σήμερα μιλάμε για τους ανθρώπους που κάλυπταν δημοσιογραφικά αυτό τον βρώμικο πόλεμο. Ο πρώτος πόλεμος του κόλπου, εκτός από χιλιάδες νεκρούς, θα μα δώσει και το λεγόμενο φαινόμενο του CNN. όπου δημοσιογραφία δεν είναι πλέον να καλύπτεις αυτά που συνέβησαν, αλλά να μεταδίδεις αυτά που συμβαίνουν. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο «Η Εποχή των Άκρων», θα θυμάστε ότι ο Έρικ Χοψμπάουμ έκανε μια διάκριση στις πολεμικές αναμετρήσεις ανάλογα με το κατά πόσο ο πληθυσμό μιας χώρας γνώριζε τι συνέβαινε στα πεδία των μαχών. Στην πρώτη περίπτωση πολέμων που φτάνουν μέχρι και το 19ο αιώνα, οι πολίτες μιας χώρας μπορεί να μην γνώριζαν καν ότι η χώρα τους βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Αντιθέτως, ο 20ος αιώνας θα μας δώσει του ολοκληρωτικού πολέμου. Το σύνολο της κοινωνίας και όλη η παραγωγική δυναμική της οικονομίας αφιερώνεται στις ανάγκες των πολεμικών αναμετρήσεων. γιατί ως γνωστόν, μόνο έτσι μπορεί να ξεπεράσει και ο καπιταλισμός τις δομικές του ανομαλίες. Στον πόλεμο του Κόλπου όμως, έχουμε μια τρίτη περίπτωση πολεμικών αναμετρήσεων. Η κοινωνία μπορεί να μην συμμετέχει άμεσα στην πολεμική προσπάθεια, αλλά γνωρίζει σε απευθείας μάλιστα μετάδοση τις εξελίξεις από τα πεδία των μαχών. ή τουλάχιστον έτσι νομίζει, γιατί στην πραγματικότητα το μόνο που γνωρίζει είναι ότι γνώριζαν και οι κάτοικοι της μεσαιωνικής Ευρώπης για τις μάχες της εποχής τους. Για να σας το εξηγήσουμε όμως αυτό καλύτερα, θα χρειαστούμε τη βοήθεια των Iron Maiden, που σε αντίθεση με τους κλά δεν τραγούδησαν την πρώτη ημέρα του πολέμου, αλλά την τελευταία. Iron Maiden τραγουδούν για στρατιώτες που πεθαίνουν στην έρημο και αν προσέξετε και το σχετικό βίντεο κλιπ που είχε κυκλοφορήσει θα καταλάβετε ότι αναφέρονται σε ιρακινούς στρατιώτες και αμάχους που βρήκαν τραγικό θάνατο στη διαβόητη λεωφόρο του θανάτου. Η λεωφόρος του θανάτου ήταν ο αυτοκινητόδρομος 80 που συνέβαιε την πόλη του Κουβέιτ με το Ιράκ και συγκεκριμένα με τη Βασόρα. Στις 26 Φεβρουαρίου του 1991 οι Ιρακινές δυνάμεις αποχωρούσαν από το Κουβέιτ, όπως όριζε η Απόφαση 660 των Ηνωμένων Εθνών. Μαζί τους αποχωρούσαν από το Κουβέιτ και χιλιάδες πρόσφυγες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, που κινούνταν κατά μήκος του παράλληλου αυτοκινητόδρομου 8. εκείνη την ημέρα οι Ηνωμένε Πολιτείες και ο Καναδάς αποφάσισαν να μας τι σημαίνει Αμερικανικός πολιτισμός. Τι σημαίνει να επιτίθεσε πισόπλατα σε κάποιον που έχει σηκώσει ουσιαστικά τη λευκή σημαία και παραδίδεται. Μαχητικά του Πενταγώνου επιτέθηκαν στην αυτοκίνητοπομπή καταστρέφοντας περίπου 2.500 οχήματα. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, ο αριθμός των θυμάτων ξεπέρασε τους 10.000 ανθρώπους. Ο βετεράνος πολεμικός ανταποκριτής, Ρόμπερτ Φίσκ, πέρασε με αυτοκίνητο από τη λεωφόρα του θανάτου λίγες μόλι ώρες μετά την επίθεση. Και οι εικόνες που είδαν
4: έμειναν για πάντα ανεξίτιλα χαραγμένες στη μνήμη του.
5: You know, I saw...
4: Είδα τα Αμερικανικά στατεύματα να σκοτώνουν γυναίκες και παιδιά στη λεγόμενη λεωφόρο του θανάτου και μάλιστα σε ένα παράπλευρο δρόμο όπου θα υπήρχαν περισσότερα θύματα εάν δεν το είχαμε κινηματογραφήσει. Είχαν κοπεί κομμάτια και γίνονταν τροφή για τα σκυλιά. Ήταν όραμιση μεσημεριανού. βλέπετε, και τα σκυλιά της ερήμου είχαν
5: καταφθάσει.
4: Αυτές
1: οι εικόνες που περιέγραφε ο Ρόμπερτ Φίσκ δεν έφτασαν ποτέ ή έφτασαν με μεγάλη καθυστέρηση και αποσπασματικά στην κοινή γνώμη της Δύσης. Και αυτό δεν αφορούσε μόνο τις εικόνες των κομματιασμένων παιδιών που τα έτρωγαν τα σκυλιά της ερήμου, αλλά και μία από τις πιο θρυλικές φωτογραφίες του 20ου αιώνα. Τις ίδιες ημέρες που βρέθηκε στην περιοχή ο Ρόμπερτ Φίσκ ταξίδευε στη λεωφόρο του θανάτου και ο θανάτ τον Τζάρεκ συνόδευε ένα αξιωματούχος του Αμερικανικού Πανταγόνου. Κάποια στιγμή σταμάτησαν στη μέση του δρόμου, δίπλα σε ένα βομβαρδισμένο φορτηγό και κατέβηκαν να δουν τι είχε συμβεί. Από την πόρτα του φορτηγού φαινόταν το απανθρακωμένο πτώμα ενός ιρακινού, που όπως μπορούσαν να καταλάβουν προσπαθούσε να ξεφύγει από το φλεγόμενο όχημα, αλλά και ζωντανός. Το σώμα του θύμιζε τα πτώματα της Πομπιείας που έμειναν σχεδόν ανέπαφα όταν η λάβα του Βεζούβιου κάλυψε ολόκληρη την πόλη. Ο Αμερικανός αξιωματούχος προσπάθησε να αποτρέψει τον Τζάρεκ από το να τραβήξει αυτή τη φωτογραφία, αλλά δεν τα κατάφερε. Ίσως να μην ανησυχούσε και πολύ, γιατί γνώριζε τι θα ακολουθούσε. Για τις επόμενες ημέρες ο Τζάρεκ προσπαθούσε να στείλει τη φωτογραφία του σε διεθνή πρακτορία αλλά έβρισκε σχεδόν όλες τις πόρτες κλειστές. Η φωτογραφία διέλυε το μύθο των χειρουργικών χτυπημάτων που προωθούσαν οι αξιωματούχοι του πενταγώνου και οι υποτελής δημοσιογράφοι τους σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά έδειχνε, όπως εξηγούσε αργότερα και ο Ρόμπερτ Φίσκ σε μια ομιλία του, αυτό που Δεν θέλει να βλέπετε σε έναν πόλεμο
4: Αν βλέπατε αυτά που εμείς βλέπουμε στους πολέμους Αν έβλεπες να χάνονται συνάδελφοι και φίλοι Που κατάγονταν από αυτές τις περιοχές Δεν θα υποστέριζες ποτέ ξανά στη ζωή σου οποιονδήποτε πόλεμο Η φωτογραφία του απανθρακωμένου Ιρακινού
1: Περιλάμβανε όλα αυτά που εσείς λοιπόν δεν πρέπει να βλέπετε Το περιοδικό Time αλλά και το πρακτορείο Associated Press... με τα οποία συνεργαζόταν ο Τζάρεκ... αρνήθηκαν να τυπώσουν και να διανύμουν την εικόνα... η οποία δεν έφτασε έτσι ποτέ στην αμερικανική κοινή γνώμη. Ο πόλεμος του κόλπου έπρεπε να παραμείνει... στο συλλογικό υποσυνείδητο της Δύσης σαν ένα βίντεο game στο οποίο υπάρχουν καλοί και κακοί, νικητές και ιτημένοι... αλλά δεν υπάρχουν ποτέ νεκροί στρατιώτες... και διαμελισμένα πτώματα αμάχων. Για να στηριχθεί όμως αυτή η απόκρυψη πληροφοριών έπρεπε να διαμορφωθούν και τα κατάλληλα επιχειρήματα. Γιατί δηλαδή ένας δημοσιογράφος και ένας φωτορεπόρτερ οφείλουν να προστατεύουν, λέει την κοινή γνώμη, από τις εικόνες των πολέμων. Θα τα εξηγήσουμε εντός τόσο λίγου. Στην εκπομπή Infoware με τον Άρχατ Στεφάνου συζητάμε για εικόνες φωτορεπόρτερ από τα παιδεία των μαχών που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας ή για εικόνες που το είδαν όταν ήταν πλέον αργά για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Στο πέρασμα του χρόνου δεκάδες φωτορεπόρτερ και εικονολήπτες συνάντησαν τις κλειστές πόρτες εφημερίδων και πρακτορίων όταν θέλησαν να μεταδώσουν τη φρίκη των στρατιωτικών επεμβάσεων τη δύση. Και το Ιράκ, όπω εξηγούσε σε ομιλία του ο Ρόμπερτ Φίξ, είχε πάντα την τιμητική
5: του. Κατά τη
4: διάρκεια τη εισβολή στο Ιράκ το 2003, ένα κάμεραμάν του Αλτζαζίρα επέστρεψε από τη Βασόρα με τι πιο φρικιαστικέ εικόνε από τραυματισμένα και νεκρά παιδιά. Άργησε λοιπόν να στέλνει τι εικόνε του σε πρακτορία όπω το Reuters. Κάποια στιγμή όμω τον κάλεσαν από το Λονδίνο και του είπαν ότι δεν υπάρχει νόημα να στέλνει πράγματα που δεν μπορούσαν να δείξουν στην τηλεόραση. Ο εικονολίπτη του Αλτζαζίρα του είπε: Σα παρακαλώ, πρέπει να τα δείξετε. Αυτά συμβαίνουν εδώ. Και φωνή στο τηλέφωνο του απάντησε. Δεν μπορούμε να τα δείξουμε <στονίτρια> Είναι η ώρα για το απόγευμα τσάι <στονίτρια> <Τι νοτζάι στονίτρια> Και σε κάθε περίπτωση αυτό που στέλνεις Είναι ένα πορνογραφίας
1: Ο Ρόμπερτ Φίσκ ήταν αυτήκο ο μάρτυρας Καθώς ο κάμεραμάν του Αλτζαζίρα Προσπαθούσε να δημοσιεύσει Το συγκλονιστικό υλικό που είχε στη διάθεσή του Και ήταν εκεί Όταν η φωνή Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής Χρησιμοποίησε και ένα επιχείρημα που ακούμε όλο και συχνότερα και στις μέρες μας. Ότι οι αρχισυντάκτες και οι photo δεν οφείλουν απλώ να προστατεύουν τους θεατές και τους αναγνώστες τους από εικόνες φρήγης, αλλά και τη μνήμη των θυμάτων. Για τον Ρόμπερτ Φίσκ, αυτή η άποψη ισοδυναμεί με το να συμμετέχεις στη δολοφονία.
5: Και το Η χειρότερη
4: στιγμή όμω ήρθε λίγο αργότερα. Θυμάμαι ήμουν τόσο συγκλονισμένο που άρχισα να κρατάω συνόδε για το τι έλεγαν. Πρέπει να καταλάβει, η φωνή από την άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή, τα πράγματα είναι απλά. Πρέπει να σεβόμαστε του νεκρού. Φυσικά δεν του σεβόμαστε όταν είναι ζωντανοί ή όταν του σκοτώνουμε, αλλά πρέπει να σεβόμαστε το πτώμα του αφού το έχουμε κόψει σε μικρά κομματάκια. Είναι εξωφρενικό. Αν δεν δείχνουμε αυτέ τι εικόνε, αν παρουσιάζουμε ανέμαγ του πολέμου και περιγράφουμε τι μάχε με διηγήσει συνταξιούχων στρατηγών, απλώ τυφλώνουμε του θεατέ, του αναγνώστε και του ακροτέ. Okay, okay. Αυτό ακριβώς okay. ήθελα να κάνουμε okay. οι Μπούς και η Τόνι Μπλερ αυτό του κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε okay. και εμείς δολοφονικοί.
5: War, exactly Το επιχείρημα
1: ότι οφείλεις να προστατεύεις τη μνήμη των θυμάτων ακούστηκε καθώς η Μεσόγειος συνέχιζε να ξεβράζει τα πτώματα ανήλικων που στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τα παιδεία των μαχών έπεφταν στα τείχη της Ευρώπης Φρούριο. Παραδόξως, οι πρώτοι που μας κατηγόρησαν ότι δημοσιεύαμε τις φωτογραφίες αυτών των παιδιών στο Infoword ήταν ορισμένα από τα πιο γνωστά νεοφιλελεύθερα τρόλ. Το μόνο φυσικά που τους ενδιέφερε ήταν να προστατεύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την δολοφονική πολιτική της απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Κάπου εδώ όμως και εμείς θα σας αφήσουμε για αυτή την εβδομάδα. Αν είστε στην Αθήνα σας περιμένουμε καθημερινά στον Κινηματογράφο Τριανών όπου παίζεται από τις 7 Μαρτίου το νέο μας ντοκιμαντέρ Make the Economy Scream για τη Βενεζουέλα. Τις ακριβείς ώρες προβολών όμως καθώς και το τι έγραψαν κάποιοι κριτικοί κινηματογράφου για εμάς θα τα βρείτε στη διεύθυνση Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.